0: Kapitel 7 Raserei in der Concert Hall fidschi mehrjungfrau führt zu Tumult, viele Verletzte. Unglaublich, aber wahr, wir haben die Meerjungfrau gesehen. Meerjungfrau in New York, eine Tote, alle Einzelheiten. Barnum las die Überschriften nacheinander mit wachsender Begeisterung vor. Dass nur er allein es genießen konnte, schien ihm nicht bewusst zu sein. Sie sind ein voller Erfolg, sagte er. Levi konnte praktisch die Dollarzeichen in Barnums Augen sehen. Jetzt können wir alles verlangen. Die Leute werden jeden Preis zahlen, um sie zu sehen. Die gesamte Ostküste wird nach New York pilgern, um sie zu sehen. Eine Frau wurde getötet, sagte Amelia dumpf. Levi dachte, dass sie ihren Glanz verloren hatte, wie angelaufenes Silber. Ihre grauen Augen blickten stumpf. »Ja, das war unglücklich«, sagte Barnum, doch er klang nicht so, als meinte er es. »Aber die Show war ein sensationeller Erfolg. Die Leute können gar nicht genug von ihnen bekommen. Für die Vorstellung, morgen sind schon alle Eintrittskarten verkauft.« »Ich mache keine Vorstellungen mehr«, sagte Amelia. Levi hatte bereits geahnt, dass es so kommen würde. Als es ihm schließlich gelungen war, die Menschenmenge von der Bühne und, mit Hilfe einiger Constables, aus der Halle zu drängen, war sie nicht dazu zu bewegen gewesen, das Wasserbecken zu verlassen, ganz egal wie fest sie auch gegen die Glaswände gehämmert hatten. Am Ende hatte Levy sich bis auf die Unterwäsche ausgezogen und war in das Becken gestiegen. Barnum hätte es ganz bestimmt nicht getan. Das Wasser war salzig und ein wenig schal, aber als er ihr nahe kam, hatte er fasziniert das silbrige Muster ihrer Schuppen am ganzen Körper bewundert. Er hatte sie an der Schulter berührt, und es war, als sei sie aus einem tiefen Schlaf aufgeschreckt. Mit dem rechten Arm hatte sie um sich geschlagen, und ihre sehr gefährlichen Krallen hatten seinen Bauch nur knapp verfehlt. Wenn sie ihn berührt hätte, da war Levi sich sicher, hätten sich seine Eingeweide auf dem Boden des Wasserbeckens ergossen. Erst da begriff er seltsamerweise, dass sie kein Land, sondern ein Meereslebewesen war. Die Frauengestalt war nur vorübergehend. Die Meerjungfrau war ihr wahres Wesen. Nach einer Weile ließ die reflexhafte Verteidigungsbereitschaft nach. Ihr Blick klärte sich und er wusste, dass sie ihn erkannte. Verängstigt blickte sie sich um und Levi wünschte sich, er würde sich trauen, eine der um sie herum wallenden Strähnen ihres Haares berühren zu dürfen. Er wünschte sich, er würde sich trauen, sie in die Arme zu nehmen und ihr zu sagen, dass alles gut werden würde. Aber er stammte nicht aus dem Meer. Er mochte das Meer nicht einmal. Es war eine Allerweltskreatur, die Luft zum Atmen benötigte, und daher zeigte er nach oben, damit sie verstand, was er vorhatte, und stieß sich ungeschickt mit den Beinen ab, um an die Oberfläche zu kommen, zog all seine Wünsche hinter sich her wie Seetang und hoffte, dass sie sie nicht im Wasser sehen konnte. Jetzt ergötzte sich Barnum an den Schlagzeilen der Abendzeitungen und Amelia saß gläsern da, als könnte sie jederzeit in tausend Stücke zerspringen. Da dachte Levi, dass er Barnum hassen könnte. Oh ja, er könnte ihn sehr leicht hassen. Barnum könnte doch zumindest die Gefühle derjenigen um ihn herum wahrnehmen. Naja, was habe ich erwartet, dachte Levi. Barne merkte nie, wenn Charity unglücklich war, und er hatte es auch bei Joyce Heath nicht bemerkt. »Es wird keine weiteren Vorstellungen mehr geben«, wiederholte Amelia. »Ich mache das nicht. Diese Frau ist gestorben. Sie ist zu Boden gestoßen worden, und die Leute sind einfach über sie hinweggetrampelt.« das Letzte, was sie auf dieser Erde gespürt hat, waren die Stiefel, die über ihren Rücken getrampelt sind, und niemand ist stehen geblieben, niemand hat versucht, ihr aufzuhelfen. Sie sind einfach weiter auf mich zugerannt, deshalb mache ich es nicht mehr, Barnum. Ich werde nicht zulassen, dass so etwas noch einmal passiert. Ich werde nicht die Ursache dafür sein, dass noch jemand stirbt. Also, Amelia... Levi erkannte, wie aufgewühlt Barnum sein musste, wenn er sie beim Vornamen ansprach. So etwas wird bestimmt nicht noch einmal passieren. Wie können Sie das wissen? fragte sie schneidend. Sie können nicht in die Zukunft sehen, sonst würden Sie das sicher gegen Geld anbieten. Die Beleidigung perlte von Barnum ab wie die meisten Dinge. Wir werden die Sicherheitsvorkehrungen verbessern. Wir hatten nicht mit einer solchen Begeisterung gerechnet. Das konnte Levi nicht durchgehen lassen. Begeisterung? Das Publikum hat sich in einen wilden Mob verwandelt. Wie die Tiere haben sie sich aufgeführt. Wie willst du dich auf so etwas vorbereiten? Wir werden Wachleute engagieren, erklärte Barnum. Ich kann nicht zulassen, dass sich die Leute so auf meine Meerjungfrau stürzen. Sicher, es wird Sonderkosten verursachen, aber... Sie ist nicht deine Meerjungfrau, sagte Levi. Deine ist sie mit Sicherheit auch nicht, gab Barnum mit einem hämischen Unterton zurück. Barnum, hier geht es nicht um Geld, sagte Levi. Wenn du über Kosten reden willst, dann lass uns über die Beerdigungskosten reden, die auf die Familie der armen Frau zukommen. Barnum kniff die Augen zusammen. Da muss ich dir widersprechen, Levi. Es geht ums Geld. Diese junge Frau hier hat einen Vertrag mit mir geschlossen, einen rechtlich bindenden Vertrag, und ich habe auf Basis dieses Vertrags bereits eine beträchtliche Menge Geld investiert. Wenn sie jetzt geht, wird sie mir diese Investitionen schulden. Seine Augen glitzerten. Er hatte Amelia in der Falle, dachte er. Amelia stand auf. Es gab kein dramatisches Aufspringen keine wütend verspannten Schultern, und als sie sprach, klang ihre Stimme vollkommen ruhig. Wenn ich gehen will, können Sie mich nicht aufhalten, Barnum. Der Ozean ist groß und Sie sind klein, ganz egal, auf wie vielen Gebäuden Ihr Name steht. Sie ging hinaus. Levi sah ihr nach, gelähmt vor Unsicherheit. Vielleicht wäre es besser für Sie, für alle, wenn sie tatsächlich fortging und wieder im Ozean verschwand. Dann würde sich die Sehnsucht, die er empfand, mit der Zeit legen, statt ihn bei lebendigem Leibe aufzufressen. Barnum sagte, »Sitz nicht da mit offenem Mund wie ein Fisch auf dem Trockenen. Lauf ihr nach!« »Lauf du ihr doch nach, wenn du sie so unbedingt haben willst,« sagte Levi. »Du bist derjenige, der gesagt hat, sie hätte einen Vertrag und würde dir Geld schulden. Mir ist das vollkommen egal. Barnum lächelte ihn verschlagen an. Ich bin nicht derjenige, der ständig den edlen Ritter spielt, seit das Mädchen hier angekommen ist. Was willst du damit sagen? fragte Levi. Barnum zuckte mit den Schultern. Nur, dass es mehr als einen Grund gibt, warum sie bleiben sollte und dass es dir wahrscheinlich sehr viel besser gelingen würde, sie zu überzeugen als mir. Schließlich ist es dir von Anfang an besser gelungen. Du hast sie überzeugt, den ganzen Weg aus dem großen weißen Norden hierher zu schwimmen. Das habe ich nicht, sagte Levi. Sie ist aus eigenem Antrieb hergekommen und sie wird auch aus eigenem Willen wieder gehen. Trotzdem würdest du es doch nicht wollen, dass sie in den Ozean verschwindet und niemals zurückkommt, oder? Wie sollen dann alle deine Träume wahr werden? Levi lief rot an. Er hatte geglaubt, seine Gefühle gut verborgen zu haben. Wenn Barnum es gemerkt hatte, der normalerweise nichts merkte, sofern es nicht um Dollars und Cents ging, mussten es alle gemerkt haben, einschließlich Amelia. Er brannte bei dem Gedanken, dass sie wusste, wie sehr er sich nach ihr sehnte und es höflich ignoriert hatte. Dann wurde ihm klar, dass er nicht wollte, dass sie fortging. Barnum hatte Recht, und Levi verabscheute es, dass Barnum Recht hatte. Es spielte keine Rolle, ob Amelia wusste, was er für sie empfand. Er konnte sie nicht einfach so in den Ozean verschwinden lassen, ohne zumindest einen Versuch zu machen, sie zum Bleiben zu überreden. Mit einem Satz war er aufgesprungen und zur Tür hinaus, hinter ihr her, allerdings nicht schnell genug, als dass ihm Barnums selbstzufriedenes Lächeln entgangen wäre. Amelia machte sich nicht die Mühe, irgendetwas zu packen. Sie ging aus dem Esszimmer hinaus, durch den Flur und trat zur Haustür in die Nacht hinaus, nur mit dem Kleid und den Schuhen, die sie am Leib trug. Sie war nicht Barnums Eigentum. Barnum konnte nicht über sie bestimmen. Barnum konnte sie nicht davon abhalten, ins Hafenbecken zu tauchen und vorzuschwimmen, bis nach Fidschi, wenn sie wollte. Kein Schiff konnte sie ausfindig machen, wenn sie nicht gefunden werden wollte. Diese arme Frau. Wieder und wieder musste sie daran denken, erinnerte an den grauenvollen Schrecken, als sie das blutige, gebrochene Ding in einem der Seitengänge gefunden hatten, das einmal ein Mensch gewesen war. Wieso hatte niemand auf sie geachtet? Wie konnten sie sie nicht gesehen haben? Diese Frau würde sie jetzt immer begleiten, sie verfolgen wie ein Geist. Amelia kannte sich immer noch nicht mit den ganzen Straßen und Richtungen und Schildern aus, aber wenn sie nur lange genug ging, würde sie schon am Wasser ankommen. Letzten Endes lag New York auf einer Insel. Und wenn sie das Wasser erst einmal gefunden hatte, könnte sie diesen schrecklichen Ort hinter sich lassen und würde nie wieder zurückkehren. Warum war sie überhaupt hier geblieben? Sie hätte es schon wissen müssen, als sie die ausgestopften toten Tiere im Museum gesehen hatte. Da hatte sie schon fliehen wollen, sich aber eingeredet, dass schon alles gut gehen würde, dass sie etwas angefangen hatte und es nun auch durchziehen musste. Jetzt wusste sie es besser. Jetzt wusste sie, dass der Tod überall lauerte, nicht nur im Ozean, der ihr ihre Liebe gestohlen hatte. Weil Amelias Gedanken sich nur darum drehten, wie sie Barnum entkommen konnte, brauchte sie eine Weile, bis sie das Getuschel bemerkte, das sie hinter sich herzog. Nach und nach merkte sie, dass die Leute sie anstarrten, wenn sie vorbeiging, wobei sich viele nicht einmal die Mühe machten, ihre Neugier zu verbergen. »Das ist sie, oder nicht? Die Meerjungfrau. Ich bin sicher, dass sie es ist. Wo geht sie hin?« wo ist Dr. Griffin? Das ist die Meerjungfrau, die Meerjungfrau, die Meerjungfrau. Amelia richtete den Blick geradeaus und tat, als hörte sie sie nicht. Wenn sie die Worte nicht zur Kenntnis nahmen, würden sie nicht wirklich werden und die Menschen würden sie in Ruhe ihrer Wege gehen lassen. Es war ein närrischer Gedanke, eher aus der Hoffnung geboren, denn aus dem Widerstand. Erst vor wenigen Stunden hatten sie die Bühne gestürmt, um näher an sie heranzukommen. Hier draußen auf der Straße hatte sie nicht einmal den Schutz einer Glaswand um sich herum. Plötzlich rief ein Mann. Ja, das ist sie, das ist die Meerjungfrau. Und dann strömten sie auf sie zu, drängten sich um sie, berührten ihre Haare, griffen nach ihrem Armen, ihrer Hand, einem Stück ihres Rocks. Und alle schrien auf sie ein, schrien Fragen, boten ihr Geld und Schmuck, versuchten sie zu packen und zur nächsten Zeitungsredaktion zu zerren, um ihre Geschichte zu verkaufen. Sie versuchte etwas zu sagen, sich durchzudrängeln, aber sie erstickten sie mit ihren Fragen und ihrem Atem und ihrem Drang, alles über sie wissen zu wollen, einfach alles. Sie schlug um sich und wünschte sich die Klauen ihrer Wassergestalt. Damit könnte sie sich ihren Weg freischlagen, es würde Blut fließen. Warum hielten sie sie auf? Warum stellten sie sich ihr in den Weg? In menschlicher Gestalt hatte sie nicht so viel Kraft, zumindest keine vergleichbare. Sie konnte die fordernden, schreienden Gesichter nicht bewegen, und je mehr sie versuchte, sich abzuwenden, desto mehr wollten sie. Im Wasserbecken hatte sie sich wenigstens noch in ihre Schwanzflosse einrollen können. Wenn sie das hier versuchte, würden sie sie niedertrampeln, wie sie die arme Frau in der Concert Hall niedergetrampelt hatten. Doch vielleicht wäre das sogar die beste Lösung. Vielleicht, wenn sie sich einfach auf die Straße legte, würden sie auf sie einschlagen, bis sie tot war, und dann könnte sie aufhören, so zu tun, als spielte irgendetwas für sie noch eine Rolle, seit Jack gestorben war. Der Gedanke ließ sie zur Ruhe kommen, auch wenn alle um sie herum weiter auf sie eindrangen, einschrien, versuchten sie zu berühren und zu befingern und zu packen, wehrte sie sich kaum noch. War das wahr? Wollte sie lieber sterben, als ohne Jack weiterleben? Sie nahm diese Idee und drehte und wendete sie, um sie genau zu untersuchen. All die Tage und Stunden, die sie oben auf dem Cliff gestanden hatte, hatte sie auf ein Zeichen gewartet, irgendetwas? dass ihr sagte, es sei in Ordnung loszulassen? Vielleicht hatte sie auf einen Blitzschlag gehofft, einen sorglos abgefeuerten Pfeil, der sich in ihr Herz grub. Sie wusste allerdings nicht, wieso etwas sie beeinflussen würde, denn ihr Körper schien immun gegen die Krankheiten zu sein, die Menschen töteten, und es war möglich, dass das Alter sie nie erwischen würde. Wenn sie bei ihrem Volk geblieben wäre, wäre es vielleicht anders. Amelia erinnerte sich durchaus daran, dass es Alte gegeben hatte und natürlich auch welche, die gestorben waren. War es die Verwandlung, die sie jung erhielt? Falls ja, würde sie vielleicht niemals sterben. Möglicherweise gab es keine Macht auf Erden, die ihr Leben beenden könnte. Tage und Jahre dehnten sich vor ihr aus, jeder und jedes verflucht durch Jacks Abwesenheit. Da hörte sie ein anderes Rufen durch den Lärm und erinnerte sich daran, wo sie war und an die ganzen Menschen um sie herum. Jemand rief ihren Namen. Amelia! Amelia! Sie wirbelte herum und hinter ihr stand Levi, der sich durch die Menge pflügte. Dr. Griffin! riefen einige. Ein paar bewegten sich in Levis Richtung und lockerten dabei ihren Griff um Amelia, so sodass sie sich losreißen und den Ring aus Menschen durchbrechen konnte. Ein Mann, fest entschlossen von ihr zu bekommen, was er wollte, folgte ihr und packte ihre Haare dicht an der Kopfhaut. Sie hätte wohl schreien müssen, nahm sie an, war aber einfach zu verblüfft dafür. Sie griff hinter sich. Packte die Hand des Mannes mit beiden Händen und bohrte ihre viel zu kurzen menschlichen Fingernägel in seine Haut. Er jaulte auf vor Schmerz und ließ sie los, aber nun fiel der Menge, die kurzzeitig durch das Erscheinen von Dr. Griffin abgelenkt worden war, wieder ein, dass sie hier war und sie flutete erneut über sie hinweg. Sie warf Levi einen Blick zu und sah, wie er sich bemühte, zu ihr zu gelangen, aber sie konnte nicht auf ihn warten. Sie würden sie erneut überwältigen, diese Horde, diese hungrigen Gesichter, und sie musste ihnen entkommen. Amelias Blick traf Levis, versuchte ihm zu sagen, dass es ihr Leid tat. Dann rannte sie los und rannte und rannte, bis die Menge die Lust daran verlor, ihr zu folgen. Denn viele rannten mit ihr doch sie lief immer weiter, selbst als sie längst abgeschlagen war, weil sich das Laufen fast anfühlte wie Schwimmen, und je schneller sie rannte, desto freier fühlte sie sich, schnell und frei und weit weg von allem, was ihr weh tat Levi fand sie Stunden später am Rand eines kleinen Anlegers sitzend, an dem eine kleine Jolle festgemacht war. Sie saß da wie ein Kind, die Knie an die Brust gezogen, die Arme darum geschlungen, das Haar lag um ihre Schultern wie eine Decke. Auch wenn er längst verzweifelt war und geglaubt hatte, dass er sie nie wiederfinden würde, hatte er weitergesucht, sich selbst immer wieder nur noch eine Stunde versprochen, nur noch eine mehr, und dann würde er aufgeben und nach Hause zurückkehren. Als er sie schließlich fand, war es wie eine sich wiederholende Erinnerung, dasselbe Gefühl einem Trugbild zu erliegen, wie damals, als er sie zusammengekauert im Museum gefunden hatte. Sie blickte auf, als sie seine Schritte auf dem hölzernen Anleger hörte. Ihre Schultern beugten sich, sie war bereit, ins Wasser zu springen, um einem fremden Eindringling zu entfliehen. Sie sagte nichts, als sie ihn erkannte, aber ihre Schultern entspannten sich. Doch er spürte, dass sie sich immer noch das Recht vorbehielt, einfach davonzuschießen, wenn sie es wollte. Er setzte sich neben sie auf dem Anleger. Mit einem vorübergehenden Bedauern um seine Anzughose, Dr. Griffin kleidete sich wesentlich eleganter als Levy Lehman. Er schlug die Knöchel übereinander, lehnte sich zurück und stützte sich auf die Unterarme, eine Körperhaltung, die eine Lässigkeit ausdrückte, die er nicht empfand. Dann wartete er. Er hatte sie gefunden, und das war genug. Was immer jetzt geschah, war ihre Entscheidung. Und ihnen klatschte das Wasser sanft gegen die Stützpfeiler, und in der Entfernung war das gelegentliche Platschen eines Meereslebewesens auf die Wasseroberfläche zu hören. Es hätte frischer riechen sollen hier, weit entfernt von dem Müll, den Abwässern und den Schweinen, doch es roch hauptsächlich nach Fisch und verrottender Meeresvegetation, die sich um die Pfeiler schlang. Amelia war anscheinend zufrieden, einfach hier zu sitzen. Gut möglich, dass sie kein Wort mehr sagen würde, bis sie ihr Kleid ablegte und ins Wasser zurückkehrte oder bis Levi es aufgab zu warten und zu Bahnen zurückkehrte. Levi, der kein sonderlich geduldiger Mensch war, war nicht bereit, so lange zu warten. »Warum sind Sie nicht fortgeschwommen?« fragte er, als es danach aussah, als würde sie nichts mehr sagen. »Ich dachte, ich wollte sterben«, antwortete sie. »Vorhin mit all diesen Leuten um mich herum.« »Weil Sie sich überwältigt gefühlt haben?« fragte er und versuchte zu verstehen. Er verstand nicht, was das damit zu tun hatte, dass sie nicht fortgeschwommen war. Nein, weil ich nicht ohne Jack weiterleben wollte. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, wie lange mein Leben sein könnte. Sie schwieg. Dann dachte ich, ich wollte mich einfach auf die Straße legen und sie auf mir herumtrampeln lassen, wie sie es mit dieser armen Frau in der Concert Hall gemacht haben. Das wäre das Richtige gewesen, nicht wahr? Das wäre eine gerechte Strafe für mich gewesen. Strafe? Er hatte sie noch nie so reden hören. Wofür sollten sie bestraft werden müssen? Das ist es doch, was ihr Christen so sagt, oder etwa nicht? Dass man bestraft werden muss, wenn man eine Sünde begeht. Aber welche Sünde haben sie denn begangen? fragte Levi. Ich sehe nicht, wie irgendetwas von dem, was passiert ist, ihr Fehler gewesen sein soll. Ich war der Grund, warum sie gestorben ist, sagte Amelia und ihre Stimme brach. Sie sind über sie hinweggetrampelt, weil sie mich sehen wollten und sie war ihnen im Weg. Levi fand nichts, was er darauf sagen konnte. Alles wäre unpassend gewesen. Er wusste nicht, was er sagen könnte, um diesen Ausdruck von ihrem Gesicht zu nehmen, diesen in sich zusammengefallenen, verletzten Ausdruck. Amelia fiel nicht in sich zusammen, normalerweise, und sie wirkte nie verletzt, aber dies hier. Sie fühlte sich verantwortlich. Er wusste nicht, wie er ihr das abnehmen sollte. Sie konnten doch nicht wissen, was passieren würde sagte Levi schließlich. Er spürte, wie schwach und nutzlos seine Worte waren. Sie wussten es, stieß sie plötzlich heftig hervor. Sie haben versucht, es mir zu sagen. Ich wusste nicht, dass es so werden würde, sagte er. Ich … Er brach ab. Ihr zu sagen, dass er sich Sorgen um sie gemacht hatte, grenzte zu sehr an ein Geständnis, war zu nah daran, ihr zu sagen, was er für sie empfand. Es würde auch nicht helfen, ein Geständnis, und mochte sie sogar dazu bewegen, endgültig die Flucht zu ergreifen. Sie schien auf Messers Schneide zu balancieren. Die Last seiner Gefühle könnte sie aus dem Gleichgewicht bringen und abstürzen lassen. Ich hielt es für möglich, dass es ihnen zu viel werden könnte, von so vielen Menschen gesehen zu werden. »Ich wusste, dass man das nicht mehr rückgängig machen kann«, sagte er schließlich. »Und ich habe Ihnen gesagt, dass es meine Entscheidung sei«, sagte Amelia. »Aber ich war zu dumm, um zu verstehen, wofür ich mich da entschieden habe.« Levi fühlte sich hilflos angesichts ihrer Trauer. Er hatte kein Recht darauf, sie zu berühren, sie zu trösten. Er fand keine Worte, die sie trösten könnten. Es war, als wäre sie immer noch hinter dem Glas auf der Bühne, getrennt von ihm und dem Rest der Welt. Er verfügte nicht über die Macht, sie zum Bleiben zu zwingen, und Barnum genauso wenig, das war sonnenklar. Barnums Überzeugungskünste schlugen bei ihr nicht an. Sie blickte ihn immer nur missbilligend an und erkannte die ölige Glätte, die die Hälfte seiner Persönlichkeit ausmachte. Amelia brauchte Barnum nicht so, wie er sie brauchte. Das verlieh ihr Macht über ihn. Doch Levi wollte, dass sie blieb. Er konnte ihr trauerndes Herz nicht trösten, aber er wollte trotzdem, dass sie blieb. Bleib, sagte er. Das Wort war heraus, ohne dass er sich bewusst dafür entschieden hatte, etwas, das er niemals hatte laut aussprechen wollen. Und dann noch einmal, »Bleib, bitte!« Da sah sie ihn an und war wieder ganz Amelia, kühl und direkt und fordernd. »Warum?« »So viele Gründe, die ich gar nicht aufzählen kann«, dachte er. Die Worte blieben ihm im Hals stecken und er griff auf Allgemeinplätze zurück. »Weil wir für mehr Sicherheit sorgen werden. Nächstes Mal läuft es besser.« Sie blickte ihn zweifelnd an. »Wie können Sie sich da so sicher sein? Wenn ich eins gelernt habe in den Jahren, in denen ich unter Menschen gelebt habe, dann, dass ihr Verhalten nicht vorhersehbar ist.« »Doch ist es,« antwortete Levi. »Wenn es das nicht wäre, könnten wir keine Gesellschaften bilden. Wir erwarten ein bestimmtes Verhalten voneinander, also verhalten wir uns auch so.« »Wie kommt es dann, dass sich solche tobenden Massen bilden?« fragte Amelia. »Was passiert, dass sich Leute plötzlich zusammenrotten, um so zu wüten?« Er erkannte, dass dies eine ernst gemeinte Frage war, keine rhetorische. Sie verstand die Menschen nicht, auch nicht, nachdem sie so viele Jahre unter ihnen gelebt hatte. »Nun, um fair zu sein...« konnte es in diesem abgelegenen Dorf, in dem sie da gelebt hatte, auch nicht so viele Szenen mit wütenden Menschenmengen gegeben haben. Wir erwarten ein gewisses Verhalten voneinander, sagte er langsam und bedachte seine Antwort, während er sprach. Ich denke, wenn so etwas passiert wie in der Concert Hall, dann verhält sich jemand anders als normalerweise üblich, Daraufhin denkt eine weitere Person, dass das wohl in Ordnung sein müsse und verhält sich ebenso. Und so geht es immer weiter und weiter, breitet sich aus wie ein Lauffeuer, bis es alle erfasst hat. Und wie können wir das Feuer davon abhalten, erneut auszubrechen? Wollte Amelia wissen. Wir können Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, wie Barnum sagte, meinte Levi. Er sah ein zorniges Aufflackern in ihren Augen, als er Barnum erwähnte. »Wir stellen Wachen an. Wir machen klar, dass es Verhaltensregeln gibt. Wenn die Regeln klar sind, halten sich die meisten Leute erfahrungsgemäß auch daran. Sie wollen nicht durch ihre Mitmenschen verurteilt werden. Und...« Er zögerte, weil er wusste, dass ihr das, was nun kam, nicht gefallen würde und dass es taktisch unklug sein könnte, es auszusprechen. Es könnte dasjenige sein, was sie fortjagte. Und? fragte sie. Es tut mir leid, dass ich das sage, weil ich weiß, wie wichtig ihnen ihre Freiheit ist. Aber ich glaube, sie sollten nicht mehr allein ausgehen. Sie würden Gefahr laufen, wieder belagert zu werden. Sie schauderte leicht und er wusste, dass sie noch einmal durchlebte, wie die Menge sie bedrängt hatte. Nein, sagte Amelia. Es gefällt mir nicht, aber ich muss Ihnen zustimmen, dass es nicht klug wäre, ohne Begleitung auszugehen. Charity wäre es sowieso lieber, dass ich immer begleitet werde. Sie scheint es für unanständig zu halten, allein auszugehen. Bedeutet das, Sie bleiben? fragte Levi. Er klang erbärmlich, weil er seine Hoffnung nicht aus seiner Stimme heraushalten konnte. Er wandte sich förmlich deswegen. Da stand sie auf, in einer einzigen, geschmeidigen Bewegung, die ihn nicht ungeschickt fühlen ließ, als er sich auf die Füße hochrappelte. Sie streifte die Schuhe ab, zog das Kleid über den Kopf und sprang ins Wasser. Er hielt nach einem Zeichen von ihr Ausschau, nach ihrer Schwanzflosse, die sich in die Luft erhob. Doch da war nichts. Dennoch fühlte er, dass sie nicht für immer fort war. Er glaubte, vielleicht närrischerweise, dass sie sich von ihm verabschiedet hätte. Von Bahnen wahrscheinlich nicht, aber ihm hätte sie lebewohl gesagt. Zumindest diese Höflichkeit hatte er sich verdient. »Nein, sie tat nur so, als wäre sie noch frei.« sich so zu verhalten wie früher, zu schwimmen, ohne beobachtet zu werden, eine Meerjungfrau im Ozean zu sein, statt in einem Wasserbecken. Er wartete. Irgendwann musste er eingenickt sein, dann plötzlich war sie wieder da, stemmte sich auf den Anleger und zog sich in aller Ruhe an, als wäre er gar nicht da. Dann blickte sie ihn an und er bot ihr seinen Arm. Sie hakte sich unter und er atmete ihren Salzwasserduft ein und hielt sich in diesem Moment für den glücklichsten Menschen in ganz New York City.